0: Hallo und herzlich willkommen zur aller 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 letzten normalen, regulären Folge von Ollis Knallerkiste im Jahr 2019. Das ist Fabian Bingenheimer, der mir gegenüber sitzt. Hallo Fabian. Der hat irgendwie seine Zunge verschluckt oder? Sind das diese kleinen äh, aus Star Wars, diese kleinen Ah, sehr gut. Mein Name ist Hallo. Olli Linsenmeier, ich bin Redakteur der Schwäbischen Zeitung und freue mich, dass ich mit Fabi hier nochmal sitze in diesem Jahr. Lukas ist schon in seinem verdienten Urlaub und deswegen spielen Fabi und ich jetzt hier ganz normal die Knallerkiste. Ich präsentiere dem Fabian ein paar Geschichten aus der Region Ravensburg aus der vergangenen Woche und Fabian darf entscheiden, ob die gut sind oder nicht.
1: Gibt es Punkte oder nicht? Ich äh, weiß auch noch gar nicht so richtig, ob ich heute gut oder schlecht gelaunt bin. Das werden wir
0: im Verlauf unseres Spiels hier sehen. Ja, ich bin auch noch nicht so ganz sicher. Ich merke auch, dass ich froh bin, wenn bald Weihnachten ist. Ähm, wir, wir sind beide ganz schön am Buckeln, aber jetzt buckeln wir noch einmal die Sendung durch und ich würde sagen, los geht's! Jan, wie stehen denn die Chancen? Tendenziell eher gut oder eher schlecht gelaunt? Ja, wahrscheinlich
1: doch eher milde gestimmt, Stimmt. so in der Vorweihnachtszeit, die ganz schlimmen Sachen sind jetzt alle schon rum. Vielleicht kommt noch so ein bisschen Geschenkestress oder so, ich weiß noch nicht so, aber allgemein ist, kommt man doch schon langsam so in die gemütliche Stimmung rein und oh. vielleicht musst du dir nicht ganz so viel Mühe geben. Vielleicht bin ich milde gestimmt und heute nicht so
0: Grinch-mäßig unterwegs. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Nein, ich äh, gebe mir auf jeden Fall Mühe. Wie gesagt, unsere letzte reguläre Sendung. Nächste Woche dann das Weihnachtsspezial. Die Woche drauf, das silvester -Spezial. Deswegen die letzten Geschichten dieses Jahres eigentlich. Ja, genau. Wir hatten einen Unfall, mein lieber Fabian. Ich möchte dir das nur erzählen, weil mir gar nicht so <lacht> bewusst war, was wenn so ein LKW dann mal umgekippt ist, ja. was das eigentlich alles bedeutet. Der ist nämlich in der vergangenen Woche auf der Bundesstraße B30, also die Hauptverbindung Nord-Süd, mhm. ist der ähm, auf glatter Fahrbahn dann äh, ins Schlittern gekommen und quasi ins Schleudern weggerutscht.
1: Einfach so, also ein LKW fährt geradeaus und auf einmal dreht er sich.
0: Naja, es war eben, wie gesagt, schneeglatt. Okay. Ähm, er mhm. hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Aha, zu schnell gefahren. Nein, jetzt hör doch mal auf, ihm direkt wieder Sachen zu unterstellen. <lacht> Nein, dem Lkw-Fahrer oder der Fahrerin. Nein, darum geht's nicht. Fabi, okay, das okay, Ding okay. ist äh, umgekippt und es sind dann zwei Autos reingeprallt. Gott sei Dank, alle, alle Beteiligten nur leicht verletzt. In der Summe waren es sieben. Trotzdem musste natürlich die Bundesstraße B30 dann großräumig abgesperrt werden. Also der Lkw kam von Bad Waldsee in Richtung Ravensburg. Es war auf Höhe Egelsee. Und, ähm, Andererseits führt es natürlich zu einem Verkehrskollaps, wenn diese Hauptachse irgendwie den ganzen Tag gesperrt ist. <lacht> ja, warum?
1: Ich dachte, wir sind hier verkehrsmäßig wahnsinnig gut ausgebaut, infrastrukturell.
0: Wenn du das sagst, dann wird es ah. so sein.
1: Ach nee, sorry, ich habe an äh, eine
0: andere Region gedacht, sorry. <lacht> ja, genau, äh, da hat der Fabian durchaus recht. Auf jeden Fall wurde das Ding abgesperrt, Feuerwehr, alles groß im Einsatz mit Schutzausrüstung, Chemieschutzanzügen und Was war das für ein LKW? Der hatte ätzende Lauge geladen. Ach du Scheiße. Und zwar, also das ist als Reinigungsmittel für Industriespülmaschinen, dient mhm. die. Es waren 800 Kanister, ah, 20 Liter.
1: Ach du Scheiße. Du kannst dir
0: vorstellen, dass das dann ein relativ großer Umfang war. Und dann musste die Feuerwehr musste dann schauen, welche Kanister sind beschädigt mhm, und welche mhm. nicht. Da musste eine große Mulde geholt werden. Und es hat natürlich ähm, ewig erstmal gedauert, bis sie das hingekriegt haben. Dann musste natürlich die Straßenmeisterei, die verschmutzte Fahrbahn äh, noch äh, säubern. Es ging bis in die Dunkelheit. Das heißt, da musste zusätzliche Beleuchtung äh, her. Sie haben dann mit einer Zugmaschine... Oder sie wollten das, das Fahrzeug bergen, das haben sie an dem Tag nicht mehr geschafft. Was dann letztlich bedeutet, dass sie dann am Tag drauf nochmal mehrere Stunden die Bundesstraße sperren müssen, um den LKW. Oh, du guckst schon ganz traurig und müde. Soll ich aufhören?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich gerade. Ja, das ist natürlich. Das ist bestimmt alles schlimm und dramatisch und viel Arbeit. Aber. Irgendwie auch alltäglich, oder? Ich könnte dir jetzt auch eine Geschichte erzählen, ich bin mal zum Feldberg gefahren, zum Skifahren und wenn man aus der Richtung Freiburg auf den Feldberg nach oben fährt, dann kommen so ein paar Serpentinen und genau vor mir, kein, nicht gelogen, genau vor mir und dann kannst du jetzt entscheiden, was ist die bessere Geschichte, kippt ein LKW um in der Serpentine und verliert seine Ladung. Und was Und hat das der war Glühwein. Nein. es war ein Tanklaster voller Glühwein. <lacht> Und ich bin dann mit meinen Kumpels <lacht> zum Skifahren auf dem Feldberg durch diesen Glühweinfluss durchgefahren. Und genau hinter uns hat dann die Feuerwehr für den gesamten Tag die Straße gesperrt. Und dementsprechend war auf dem Feldberg damals niemand zum Skifahren. Wir Nein. waren komplett alleine, weil es konnte niemand mehr hochfahren.
0: Aber ihr hättet auch einfach den Glühwein trinken können. Ihr hättet jeder eure Thermoskanne ja, auspacken können. Nee, der war ja kalt. Ja, aber trotzdem. So, Und ja, was okay, ist die jetzt ist die gut. bessere Geschichte? Also komm, Einpunkt für sie, Fabian, sie, sie hat nur 0. ein kleines Manko, die Geschichte. Sie hat nicht bei uns gespielt. Nee, und es ist auch schon 500 Jahre her. Aber es <lacht> ist trotzdem eine gute Geschichte. Zumal der Feldberg sehr schön ist. Okay, ich wollte nur noch kurz sagen, dass, ähm, die mussten dann das ganze Erdreich, weil das auch kontaminiert war, ah. einerseits mit Lauge, aber auch eben dem Diesel, mussten sie noch ähm, abtragen. Es waren insgesamt 130 bis 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Und, <lacht> und als sie dann am nächsten Tag wieder die Bundesstraße für vier Stunden gesperrt haben, um mit einem Kran, einen Kran aufgebaut haben, um den LKW zu bergen, <lacht> ähm, sind tatsächlich Leute, haben die Sperrung ignoriert, also, die war von 10.15 Uhr bis 14.30 Uhr gegen den Kran fahren. Die wollten einfach durch und haben halt, also da gab es natürlich eine Umleitung ja. und die haben dann gesagt: Nee, Umleitung ist nichts für uns, wir fahren einfach mal durch, fahren vor bis zur Stelle, ja, gegen 12 Uhr war das, aber natürlich durften die nicht weiter. Das heißt, die standen dann einfach mal zweieinhalb Stunden und mussten <lacht> da warten, anstatt dass sie die Umleitung gefahren wären.
1: Das finde ich gut.
0: Genau. Und sehr schön an der, an der, an der Situation noch: Die ähm, ganzen Leute, die da im Einsatz waren, also insgesamt waren es nach zwei. 100 Leute, die da im Einsatz waren, wurden dann ganz spontan von der Zentralküche der Oberschwabenklinik versorgt, dass sie auch was zu essen hatten an dem Tag und es gab Seitenwürstle mit Linsen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's nicht. Also, das hört sich alles so hört sich so sehr
1: bilderbuchmäßig an. Schon schön. Ich weiß nicht. Ja. Aber
0: ich muss zugeben, du hast halt mit deiner Glühweingeschichte gepunktet und ich hab's auch ein bisschen billig in den Kauf genommen. Deswegen auf jeden Fall ein verdienter Punkt für Fabian. Du führst 1 zu 0.
1: Okay. Nächste Geschichte. Vielleicht haut die mich ein wenig mehr vom Hocker.
0: Vielleicht haut sie dich ein bisschen mehr vom Hocker. Wir haben in der vergangenen Woche. Ähm, hat ein Kollege, in dem Fall der Philipp, eine Nachricht äh, bekommen von einem Bekannten, dass ähm, vielleicht ein Flugzeug bei uns abgestürzt sein sollte. Und Was? Phil ja, und Philipp und ich haben uns erstmal angeguckt und haben gedacht, nein. Also, weil üblicherweise solche Sachen sind grundsätzlich schlimm, aber sie passieren auch immer Donnerstag oder Freitags, ja. Also, wo wir schon schlechter besetzt sind. Und Philipp und ich waren ja schon mal bei diesem Flugzeugabsturz ja, in ja, Waldburg. Das hast du schon mal erzählt, ja. Und ähm, wir haben mich gedacht, oh Mann. Bitte, bitte nicht. Glücklicherweise ist nichts passiert. Ja, also es, letztlich hat sich das als Falschmeldung rausgestellt. Ich erzähle dir aber, wie es dazu kam, weil der Philipp dem Ganzen natürlich dann trotzdem nochmal nachgegangen ist. Es
1: kommt ja keiner einfach so auf die Idee und denkt, ich glaube, da ist ein Flugzeug abgestürzt. Nee,
0: Also was ist passiert? Genau. Also es hat, ich erzähle dir erstmal die Vorgeschichte. Eine 33-Jährige aus Weingarten ähm, hat bei der Polizei angerufen und ähm, hatte gemeint, im Bereich Weingarten, Weinfurt, Beind... Ähm, sei ein kleineres Flugzeug, das von Weingarten, ähm, das östlich von Weingarten geflogen sei, habe sehr schnell an Höhe verloren und sei dann in einem Waldgebiet verschwunden und sie habe einen Knall gehört und sie habe Rauch gesehen. Ähm, natürlich sind das erstmal so Indizien, wo man sagt, oh, da könnte ja wirklich was passiert sein, ja. deswegen ist es vielleicht so wirklich sinnvoll gewesen, dass sie die Polizei informiert hat. Die Polizei... Die Freiwillige Feuerwehr, ähm, die Werksfeuerwehr des Flughafens Friedrichshafen, die sind alle ausgerückt, Rettungsdienste natürlich und Hilfsorganisationen und haben angefangen zu suchen. Die haben angefangen zu suchen, ja, wo diese Maschine sein könnte. Es wurde dann irgendwann auch noch ein Rettungshubschrauber mit eingesetzt. Es ähm, gab einen militärischen Such- und Rettungsdienst der Bundeswehr, der dann auch noch eingesetzt Was? wurde. Ähm, und letztlich haben sie aber nichts gefunden. Also sie haben keine Meldung über ein vermisstes Flugzeug äh, gehabt letztlich. Sie haben nichts gefunden und haben dann äh, irgendwann mittags die Suche eingestellt. Und jetzt, Fabian, kommst du und sagst mir, was wirklich passiert ist. Ähm <lacht>
1: also das Flugzeug wird es ja gegeben haben, ansonsten hätte die Frau komplett halluziniert. Sagen wir einfach, das Flugzeug ist Gelandet?
0: Und wo kam dann Knall
1: und Rauch? Der Motor ließ sich nicht mehr starten <lacht> und es hat laut geknallt und irgendwann ist es dann doch wieder weggeflogen, als die Frau es nicht gesehen
0: hat. Und der Rauch? Nö, naja, vom, vom schlecht gestarteten Motor. Okay, okay. Hm. Nee. Aber das war, die hat ja erst erste Flugzeug gesehen und danach den Knall gehört. Ja, du hast gelandet und dann...
1: Nee. nee, okay, meine Story macht jetzt auch dann gar nicht so viel Sinn, vielleicht <lacht> hat die Sachen einfach gar nichts miteinander zu tun. Das Flugzeug ist wahrscheinlich einfach aus ihrem Sichtfeld verschwunden, sie hat das falsch wahrgenommen, das kann ja sein, je nach Winkel. Der Rauch kam von einem Feuer, was da hat einer irgendwie ein Zeug verbrannt und der Knall vielleicht, ja, hat, hat dann auch noch zeitgleich jemand rumgeballert. <lacht> Also so drei verschiedene Sachen. Wenn, wenn
0: ihr Fabians zufriedenes Gesicht sehen würdet, würde ich sich gedacht, ach, das ist eigentlich jetzt eine gute Idee, die ich da gerade hatte. Das ist doch logisch erklären." Ja, ja, ja. Nee, ich finde sie auch, auch nicht schlecht. Ich äh, bringe Lucht, äh, Licht ins Dunkeln. In der Zeit ist ein Militärjet mit Überschallgeschwindigkeit Nein. über Weingarten geflogen. Deswegen kam es zu einem Überschallknall. Ja? Das erklärt das Geräusch. Und wahrscheinlich hat die Frau Nebel für Rauch gehalten. Das ist auf jeden <lacht> Fall das, was die Polizei vermutet.
1: Ja gut, aber da ja, dann war ich jetzt ja gar nicht so weit weg, dass ja. es unterschiedliche Ereignisse sind. Definitiv. Aber was denn jetzt mit dem Flugzeug? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist vorbeigeflogen.
1: Ach so, das ist also, wie ich gesagt habe, einfach aus ihrem Blickwinkel verschwunden. Ja,
0: aber also, die, wahrscheinlich hat sie eben die Militärmaschine gesehen. Und dann ist ah. es halt aus ihrem Blickfeld verschwunden. Also du hast ja gemeint, dass es vielleicht ein zweites Flugzeug gewesen ja, sein könnte. Nee. Hast du nicht? Guck, ich bin auch schon völlig verwirrt. Ja, total verwirrt. Ich bin auch selbst von mir verwirrt. Ich äh, weiß auch nicht mehr. Wir verwirren uns gegenseitig. <lacht> also auf jeden Fall hatten wir drüber geschrieben, Flugzeugabsturz, der keiner war. Oder nee, Flugzeug, Flugzeugabsturz war keiner. <lacht> Noch besseres Deutsch, ne? Sehr
1: gutes Deutsch. Auch sehr gute Geschichte. Finde ich cool, dass ihr nachrecherchiert habt und äh, den Ding da auf den Grund gegangen seid. gibt auf jeden Fall einen Punkt, finde ich, Kurios und echt, echt gut. Und Sehr gut. Eins, eins. Freut mich auch, dass niemandem was passiert ist. Ja, das muss ich man ja an der immer, auch diese sagen. ganzen Geschichten, wenn immer irgendwelche Leute zu Schaden kommen und so weiter. Das ah.
0: Ja, also auch deswegen die Einleitung, wo, wo Philipp und ich uns da angeschaut hatten. Natürlich, das Wichtigste ist immer, dass den Menschen nichts passiert und so. Deswegen und genauso auch bei der Unfallgeschichte davor ähm, entscheidend immer, dass den Leuten nichts passiert. Genau. Es sind kuriose Geschichten einfach und dann kann man froh sein, dass es glimpflich abgeht. Eine perfekte Überleitung sprachlich, denn... Weniger glimpflich geht es ja im 14 Nothelfer zu. Haben wir schon öfters <lacht> drüber gesprochen und ich möchte einfach jetzt das so servicemäßig ein bisschen auch aufbereiten. Okay. Wir wissen ja, dass das Krankenhaus schließt oder in weiten Teilen schließt ja. und dass wichtige Abteilungen zugemacht werden. Wann genau jetzt was zugemacht wird, haben wir glaube ich aber noch nie so richtig erzählt. Und selbst dann würde ich es nicht mehr wissen. Dann würdest du es nicht mehr wissen. Ich möchte dich aber darauf vorbereiten, dass vor allem, wenn du jetzt oder deine Freundin plötzlich doch noch ganz schnell ein Kind bekommen, ja. was ich jetzt wahrscheinlich so schnell nicht mehr geht, Nee, so schnell nicht, nein. Die Geburtshilfe <lacht> macht bereits am 26. Dezember zu. Bis dahin werden noch äh, Mamas aufgenommen. Also schließt sie eigentlich ab dem 27. Dezember. Mhm. Und äh, die werden dann auch noch, die, die aufgenommen werden, werden natürlich auch noch nach der Entbindung versorgt. Aber das heißt, nach dem 26. Dezember kannst du nicht mehr ins 14. Nothilfe um dort ein Kind zu gebären. Ja. Und diese 650 bis 680-jährlichen Geburten müssen sie jetzt eben woanders hin verteilen. Mal schauen, ob das Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg das direkt auffangen kann. Das ist aber ja noch was, was man planen kann, weil natürlich die Frauen schon im Vorfeld sich Gedanken gemacht haben, wenn sie ihren Termin ungefähr wissen, ja. ob sie das noch machen wollen oder nicht. Mhm. Deswegen geht ja. es wahrscheinlich noch halbwegs. Etwas schwieriger dürfte es werden, dass die Notaufnahme in der Silvesternacht geschlossen wird. Oh, uh, wo gehen denn dann die ganzen betrunkenen Weingärtner hin, die sich verletzt haben? So sieht es nämlich aus. Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Man hätte natürlich schon sagen können, man macht es halt erst am 1. Januar dann oder was. Ja. Aber der Medizincampus ähm, Bodensee, zu dem eben das 14 Nothelfer gehört, die haben sich entschieden, Ende des Jahres soll Schluss sein. Wahrscheinlich hat es auch irgendwelche Abrechnungssachen oder irgendwie ja, so. Ja, also das sie ist natürlich einfacher, ja. ja. Ähm, und das heißt, sie nehmen noch bis 10 Uhr, nehmen sie noch Leute auf in der Notaufnahme. <lacht> und aber um 12 Uhr sollte dann auch niemand mehr da sein. Was aber dann wirklich Umkehrschluss bedeutet, dass wenn die Leute irgendwie sich an Böllern verletzen und mit Verbrennungen dann ins 14-Nothelfer kommen wollen, die werden da nicht mehr aufgenommen. Wenn es schwere Sachen sind. Ja, gibt es dann Shuttle-Service zum Elisabethen-Krankenhaus oder was? Nö. Es wird einfach jetzt halt im Vorfeld versucht, klar zu kommunizieren, Leute, wenn hm. euch was passiert, kommt nicht mehr ins 14. Nothelfer. Die, die sind natürlich im Gespräch mit, äh, mit den Rettungsdiensten auch, dass, ja, ja, dass die ja. natürlich dann alle schon nach Ravensburg fahren äh, bei, bei schweren Sachen. Ja. Und ähm, es sind natürlich aber auch nicht nur Brandverletzungen, auch wirklich Betrunkene. Es sind natürlich in der Silvesternacht. Also Magen
1: ich, auspumpen.
0: Ich weiß nicht, alles mögliche, auch wenn, wenn sie halt gestürzt sind, wenn es glatt war oder so, ja. sind viele Menschen nachts unterwegs. Also... Äh, da ist schon in der Notaufnahme immer viel los und es wird wirklich interessant sein, wie ähm, die OSK in Ravensburg das letztlich dann bewältigt, wenn dann äh, plötzlich Wirst alle Wirst du dort kommen. sein,
1: um live von dem Drama der Notaufnahme zu berichten? Ich bin ja mein Redakteur. Ja, sage ich doch. <lacht> wenn die Leute mit herunterhängenden, abgetrennten so. Gliedmaßen im 14-Nothelfer-Aufschlagen
0: und hm. abgewiesen werden. Ich glaube nicht, dass die das wollen. Ich kann es ja nochmal versuchen, <lacht> aber ich habe schon mal gefragt, ob ich ähm, am 26. 27. vorbeischauen könnte, um halt das letzte Weingartner-Baby irgendwie noch zu treffen oder mit den Eltern ja, noch stimmt. zu sprechen. stimmt, danach
1: gibt es ja dann eigentlich nur noch Heimgeburten, wo dann äh steht, geboren
0: in Weingarten. Dadurch fallen die Weingartner Kinder weg. Das ist natürlich für die Weingarten. Weingarten stirbt also aus. Nein, Noch? sag sowas nicht, oh Gott. <lacht> Im Gegenteil, Weingarten prosperiert. Ja, okay, okay. Aber klar. eben nicht mehr im 14. Nothelfer.
1: <lacht> Und auch nicht mehr im Personalausweis danach, weil das steht dann da nicht mehr drin, gebrochen im Weingarten.
0: Das stimmt, ja. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir, ähm, dass ich da nicht, äh, MCB möchte nicht, dass wir solche Geschichten machen. Da mhm. sind wir einfach da nicht erwünscht. Das muss man an der Stelle respektieren. Ich kann aber auch schon mal sagen, ich würde gerne so ein paar. Geschichten noch für die Zeitung machen, mit die an das 14 Nothelfer auch erinnern quasi, was da so passiert ist. Das heißt, liebe Hörer, wenn ihr Erinnerungen an das 14 Nothelfer habt, wenn ihr da geboren seid oder sonst was, ich würde gerne was ins Blatt bringen, dass man so ein bisschen auch die emotionale Schiene von diesem Krankenhaus auch nochmal im Nachgang ein bisschen hat. Mhm. Wenn ihr da was habt, meldet euch bei mir, o.linsenmeier Wenn ihr Fabian einfach sagen wollt, wie schön sein Bart ist, schreibt ihm an f.bingenheimer.de. Schwäbische.de. Ja, woher
1: sollen die Leute das denn wissen, wie schön mein Bart ist? Die sehen mich ja gar nicht, die hören mich ja nur.
0: Kann man nicht so einen schönen Bart auch hören?
1: Jetzt habe ich mit dem Bart äh, über den Popschutz an unserem Mikrofon gewischt. Vielleicht hat man das ja gehört. Ja, aber ich habe ja schon mal
0: gesagt, Fabian hat einen schönen rot rot-rostbraunen Bart. Ja. Die passenden langen Haare dazu. Ich habe ja, ja schon mal den Game of Thrones Vergleich gemacht. Genau, genau, genau. Und wenn nicht, geht einfach auf schwäbische.de und guckt euch Fabian Bingenheimer ja, an. könnt ihr natürlich auch machen. So, jetzt sind wir weit wieder weg. Ich könnte dir noch erzählen, was mit den ganzen anderen kleinen Abteilungen ist, mit Operationen hier und da. Nur noch die Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, die Notfallpraxis, wird zum letzten Mal an diesem Wochenende in den Weingarten sein. Äh, danach wird sie nach Ravensburg verlegt. Also bis zum
1: 15.12. Genau so sieht's es aus. Okay, äh, da muss ich jetzt ja fast sagen, äh, kriegst du einen Punkt dafür oder nicht? Äh, nein, aber ich krieg auch keinen. Ich würde das als äh, Putt mal stehen lassen. Splitpot. Ja, genau, Splitpot. Weil das ist ja irgendwie auch ein Stück weit ein Service-Thema und ich finde schon wichtig, Leute, die das betrifft, darüber zu informieren. Mir persönlich ist es jetzt halt leider total egal.
0: Fabian, deswegen nehme ich so gerne mit dir auf. Ich, <lacht> ich wette ganz viel Geld, dass Lukas schon mich nach zwei Sätzen unterbrochen hat. Du willst jetzt echt wieder mit dem 14 Nothelfer um die Ecke kommen. Das ist so alt und langweilig. Und ich äh, danke dir, dass du das siehst, dass das wichtig ja. ist, dass man das ja auch mal sagt. Ja, ja, ja. Genau. Dann musst du jetzt für jeden einen halben Strich machen auf so. deiner Seite. Okay, oder also. einfach keinen. Das ja, stimmt. ich hätte jetzt einfach keinen gemacht, das ist einfach okay. Dann steht es weiter 1-1 bei drei Geschichten. Ne? Genau. Du fährst einen VW, oder?
1: Ich fahre einen
0: VW Golf, Baujahr 2006. Aber was es mit Fabians Golf auf sich hat, besprechen wir nach der Werbung. Werbung Bicycle La bicicletta Velocipier Le Velo
1: Headfeats.
0: La bicicletta
1: Over a bicycle The Bike. Der Ruschgipfel.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Zurück aus der Werbung hat Fabian, ich habe gerade gerechnet, 2006. Du hast keine Betrugssoftware in deinem Auto drin. Dafür ist dein Auto zu alt, oder? Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht, aber... Hast du einen Diesel?
1: Nee, das ist ein Benziner. Und das ist auch der, das ist der kleinste Motor, den es damals gab, mit 75 PS. Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hätte, da Betrugssoftware reinzumachen. Ja, aber du wolltest auch nicht klagen? Ich habe mir da ehrlich gesagt
0: noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist mir auch alles viel zu viel Arbeit. Ich Nee, ich finde es auch gut, weil Klagen ja auch immer wieder für die Gerichte, also Klagen finde ich immer nicht gut. Nee, und klar, nee. andererseits muss man das in dem Fall vielleicht nicht so stehen lassen, aber da ist auch schon wieder gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob dein Auto überhaupt klagefähig gewesen wäre. Keine Ahnung, dennoch, ich finde auf jeden Fall nicht. Dennoch haben wir dieses große Thema, beziehungsweise liebe Kollegin Müßigmann, dieses große Thema mal runtergebrochen und hat mal bei unserem Landgericht nachgefragt, wie viele VW-Klagen denn eigentlich hier sind. Oha. Und das ist wirklich verrückt. Also ich hätte, das, ich hätte das nicht gedacht, dass es so extrem ist. Ähm, es sind ja, also bundesweit haben hunderttausende Autobesitzer Klage gegen Volkswagen eingereicht. Also okay. das ist die größte Klagewelle eigentlich glaube ich in der Geschichte der Bundesrepublik. Was? Dadurch verzögern sich eben auch andere Zivilprozesse. Und das obwohl VW das ganze Prozedere abkürzen könnte. Jetzt wird es da ein bisschen gemein, ja. <lacht> ähm... Ja, wie, wie soll ich, äh, wie soll ich äh, anfangen? Es sind ungefähr 60.000 Verfahren, die noch nicht erledigt sind. Nur in Ravensburg? Nee, nicht in Ravensburg. Ach Warte, so. ich, der größere das wäre krass. <lacht> da wird ja jeder einen Golf haben müssen. <lacht> so ein Ravensburg nur noch mit VW. <lacht> nee, 60.000 bundesweit Verfahren sind noch nicht erledigt. 49 in äh, 49.000 Fällen wurden schon Urteile gefällt. Das Landgericht Ravensburg hat aber auch. Aktuell, also im März 2018 waren es noch 600 Stück. Ähm, Im Jahr 2019 gingen auch noch mal einige Klagen ein, aber es sind also viele, viele ja, okay, hundert, äh, die ja. hier noch äh, sind. Hat auch damit zu tun, dass das Landgericht Ravensburg für die Landkreise Ravensburg, biberach Sigmaringen und Friedrichshafen zuständig ist. Mhm. Also ein recht großes Einzugsgebiet äh, letztlich hat. Nun ist es so, dass ähm, es für jeden einzelnen Fall eine Gerichtsverhandlung braucht. Demnach muss eben auch für jeden einzelnen Fall müssen Akten angelegt werden und das ja, ganze klar. Prozedere. Also es ist ein riesiger ähm, Ver Verwaltungsaufwand. Und VW geht üblicherweise gegen die Urteile vor. Ja? Also die, die, die gehen <lacht> oh in Berufung, sodass die Fälle dann vom Oberlandesgericht äh, äh, landen. Oh. Da werden dann auch wieder Verhandlungstermine äh, angesetzt. Und dann gibt es aber meistens einen Vergleich mit den, mit den Klägern. Ja? Also der Prozess vom Oberlandesgericht wird dann meistens nicht geführt, weil sie sich davor dann doch wieder, wieder einigen. Und entweder wird dann dem Kunde der Kaufpreis erstattet oder er gibt das Auto zurück. Aber da natürlich eigentlich ähm, VW, nicht daran interessiert ist, da 100.000 alte Autos rumstehen <lacht> zu haben. Ja. Ja, warum? Die können man ähm, ins
1: Ausland verchecken irgendwo hin.
0: Ja, nee. Also, die, die, die glaube ich, meistens geht es über Einmalzahlungen dann so vonstatten. Okay. Und ähm, VW wollte sich nicht äh, äußern. Also, wir hatten eine Anfrage gestellt, wollte ja. sich nicht äußern. Und, ähm, das Ding ist, das regt wirklich auch die Richter hier auf. Das ist letztlich all die Arbeit, die sie machen, ist für einen Papierkorb, weil natürlich VW sich auch schon vor, bevor dieses ganze Verfahren dann mhm. äh, aufgenommen wird und ans, äh, das erste Urteil gefallen ist, ja, könnt ihr auch davor Vergleich. den Vergleich machen. Ja, genau. Ja, klar. Und letztlich ist
1: es wahrscheinlich halt nur eine Taktiererei. Ja, sicher, weil viele werden einknicken. Gerade Leute, die wahrscheinlich keine Rechtsschutzversicherung haben ähm, oder die sich auch in der Gerichtsmaterie nicht so richtig auskennen, die werden dann nicht da
0: weitermachen, weitermachen ja. wenn Berufung eingelegt wird klagen Beklagten. Ja, ja. Auch allein schon durch die Länge des ganzen Themas. Ja, und was. Also es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich absurd, da könnte man sich dann schon irgendwie auch ähm, wünschen, dass es irgendwie äh, anders geht, zumal eben andere Prozesse dann halt dadurch auch nach hinten Aha. und verzögert werden. Ähm, und natürlich die Gerichte jetzt nicht, ähm, nicht mehr Personal bekommen. Also ich glaube, durch die, hm. die ähm, VW-Klagen hat die Zivilabteilung 25% mehr Fälle bekommen. Oh, Und eben auch was? hier, ja, also ähm, es ist dann so, dass manche halt irgendwie dann wirklich auch schon Richter, um effektiver zu sein, irgendwie 20 VW-Klagen an einem Tag irgendwie behandeln, aber sie müssen dann eben auch wieder 20 Urteile schreiben, ja, ja. also es ist ja nicht nur die, die Sitzung an sich. Die haben Richter, also, das die tun ist mir richtig leid, die Beamten. Ja, ja. Es ist wirklich absurd, <lacht> mein Vater... Ist Richter. Ja, ja. Ich habe in der Familie viele Juristen und Richter. Ja, ich finde das weiß, wirklich. Ich und ich habe in meinem Leben da gelernt, dass Klagen, dass so viele Klagen so unnötig sind ja, und, und Streitereien. Und das sollte man lieber einvernehmlich miteinander lösen und nicht immer diesen Weg vor Gericht gehen. Und da muss ich wirklich meine Lanze für die Richter brechen. Die sind wirklich ohnehin schon überlastet in allen Bereichen. Liebe Leute, haltet euch zurück mit Klagen. Mein Appell. Meine auch persönliche
1: Erfahrung ist, dass äh, vor Gericht und auf hoher See ist man verlassen. Ähm, in dem Moment, wo man sich vor Gericht begibt, hat man schon verloren. Egal wie das Urteil ausgeht. Ihr werdet so viele Probleme haben vor Gericht. Äh, Im Zweifel immer die Klage versuchen zu vermeiden und Sachen anders lösen mit Mediation und so weiter. Äh, das sehe ich genauso. Ja. Okay, jetzt haben wir ganz schön lange darüber gesprochen.
0: Und was war jetzt nochmal die Essenz von äh, eurem Artikel da? Dass letztlich auch in Ravensburg ähm, ein riesiger Verwaltungsaufwand ja. ist und dass eben ganz viele Fälle hier vor dem Landgericht landen, die ähm, sich mit dem, mit dem Dieselabgasskandal beschäftigen. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Und das Schöne oder das Interessante ist, mittlerweile haben die Leute ja auch angefangen gegen Daimler zu klagen. Das heißt, auch da könnte <lacht> noch wieder was kommen. Oh
1: Mann. Okay, äh, ich bin jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen und ich darf nicht den Fehler machen, dir aus äh, Wohlwollen und Güte Punkte zu verschenken. 2-1 für dich.
0: Richtig. Wupp, wupp. Ähm, da der Lukas ja auch immer ein bisschen taktisch vorgeht, will er ja mittlerweile immer wissen, wie viele <lacht> Geschichten ich noch habe. Das möchte ich dir natürlich auch sagen. Ich habe jetzt noch eine Geschichte und die Facts. Okay. Nur, dass du das bei deiner Punktevergabe natürlich berücksichtigst. Okay, alles klar. Ja. Ich behaupte aber, die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, die ist so gut, du kannst gar nicht anders, als mir dafür einen Punkt zu geben. Also wenn man hoch einsteigt, ne,
1: dann kann man auch sehr tief fallen.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber ja, gut, in, dem, in dem Moment bin ich jetzt einfach mal selbstbewusst genug. Die Geschichte stammt von mir. <lacht> ja, okay, dann hau raus. Hat aber nichts mit mir zu tun, sondern eher damit zu tun, dass die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich sehr offen und auch mutig waren, dass sie das nun gemacht haben. Haben. Es gibt in Weingarten aktuell so viele Studenten wie noch nie. Also das an beiden Hochschulen, die wir haben, Höchststand über 7.250 ja. junge Menschen dort eingeschrieben. Gleichzeitig sind die Mieten in Weingarten so hoch wie noch nie. 8 Euro zahlst du durchschnittlich. Scheiße,
1: dass ich keine Wohnung in Weingarten habe. Warum? Die hätte ich teuer an die Studenten
0: <lacht> Bist du gemein. Wenn ich dir das gleich erzähle, dann wirst du dich selber schlecht fühlen. Du wirst dich richtig schlecht fühlen, dass du das gerade so erzählt hast. Ja, <lacht> ah, okay. Denn, wie gesagt, 8 Euro im Schnitt pro Quadratmeter netto. Und bundesweit liegt ja Weingarten, das hatte ich Lukas schon ja erzählt, auf Platz 33 in ganz Deutschland, was die Mieten angeht. Ja, in Ravensburg auf Platz 23, oder? 26 oder ja, 25 oder ja, sowas. Also Ravensburg ah, ein bisschen weiter oben. Aber trotzdem denkt man ja immer... Weingarten in bundesweit auf Platz 33 ist es ja. auch schon krass. Naja, das führt vor allem zu Semesterbeginn zu erheblichen Problemen, denn natürlich, oftmals gibt es die Bescheide kurzfristiger ja. und der, dann ist der Wohnungsmarkt schon leergefegt ja, und naja, es ja. braucht halt bezahlbaren ja. Wohnraum und da Weingarten sowieso ja die kleinste große Kreisstadt ist in Deutschland, <lacht> ja, ähm, haben die einfach, ja haben die halt einfach Probleme ähm, Wohnungen und Flächen zu haben. Demnach ähm, ist es immer zum Wintersemester, finden so im Schnitt 15 Studenten, von denen jetzt dieser Club Fair, also es ist so eine Studenteninitiative, äh, die mhm. sich einfach mit sozialen Themen beschäftigt, okay. so als Ansprechpartner, so hochschulübergreifend. Und von da wissen sie, dass jeweils so 15 Studenten einfach nichts finden. Das hat dazu geführt, dass... Ähm, der Ufug, mit dem ich äh, da gesprochen habe vom Club Fair, dass der monatelang Leute auf seiner eigenen Couch hat schlafen lassen, ja. die haben teilweise zu dritt in seinem Zimmer oder auch mal zu viert äh, im anderen Zimmer äh, geschlafen, weil einfach die Leute nichts gefunden haben und nun habe ich ähm, auch mit zwei weiteren Leuten gesprochen, die diese Problematik hatten, die haben im Wintersemester 2018, 19 angefangen mhm. der eine ähm, kam aus Kassel, das heißt da ist auch mit Besichtigung mehr schwierig ja, ja, ja. und äh, mit ranfahren und der hat tatsächlich ähm, nichts gefunden über viele Wochen, hat dann eine Nacht sogar mal im Studentenwohnheim auf dem Flur geschlafen. Ja, <lacht> ja, du lachst. Er hat dann, wie, dann hat er aber Ufo kennengelernt und durfte dann viele Wochen beim Schlafen, bevor er was gefunden hat. Der zweite ähm, kommt aus Freiburg. Und hat dann auch ein paar Tage mal beim Ufug geschlafen, dem war das aber auch so unangenehm, also dieses Thema Scham und Schuldgefühle spielt ja. dann auch eine Rolle, okay, okay. dass der dann gesagt hat, das will er nicht weiter, sodass er wieder von Freiburg hier teilweise hergependelt ist, also der hat auch keine Wohnung gefunden. Ja, aber stopp, 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 stopp,
1: es ist ja jetzt mal auch ehrlich gesagt nicht so, dass es hier keinen Wohnraum gibt, vielleicht gibt es in Weingarten in der Innenstadt keinen Wohnraum, wenn man aber mal eine halbe Stunde mit dem Bus fährt mhm. nach Atzeweiler oder so, Ey, natürlich sind da irgendwo Wohnungen frei.
0: Bezahlbaren Wohnraum, äh, äh.
1: Ach, jo, äh, äh. never ever. Komm, wenn du ein bisschen außerhalb, halt durch zwei Waldgebiete mal durchfährst, dann bist du halt irgendwo hinter Wolfeck und so. Ja klar, aber wenn doch da auch noch ein Bus hinfährt, sicherlich gibt's da was. Klar ist man da ein bisschen ab vom Schuss und fürs nächste Semester kriegt man dann vielleicht irgendwo einen WG-Platz. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Liebe Studenten, wenn ihr Fabians <lacht> Meinung seid, oder auch nicht, dann schreibt ihm doch bitte an f.bingheimer.schwäbische.de. Ja, ja, könnt ihr machen. Ich schicke euch dann. Ähm, einen Link Te von Immoscoat. Die Telefonnummern von den
1: Vermietern, ja. wo ihr anrufen können. Alles klar. Ja. ja.
0: Naja, er ist auf jeden Fall dann wirklich von Freiburg teilweise täglich hierher gependelt. Hat es natürlich nicht immer machen können. Hat dann Vorlesungen verpasst. Das Studium ist grundsätzlich in den Hintergrund äh, gerückt. Also, das war dann äh, für ihn schon heftig. Es gab jetzt zu diesem Semester wohl einen, der. Ähm, drei Wochen lang im Auto gepennt hat. Der hat nichts gefunden, der hat sich auf den Parkplatz gestellt und hat Natürlich. im Auto gepennt und hat das <lacht> Angebot vom Ufug dann nicht annehmen können, weil er da einfach zu viel Scham hatte. Ja. Und es gibt noch viele weitere kuriose Geschichten. Und was sagt die Stadt dazu? Na, die Stadt ist ja letztlich nicht primär verantwortet. Ich habe mit den Wohnheimen gesprochen. Ja. Also es gibt ja Studentenwohnheime ja. Äh, in Weingarten. Einerseits die Weiße Rose, die hat zwei. Und es gibt noch das Eugen-Bolz-Wohnheim von der Diözese rottenburg stuttgart Und die sagen beide eigentlich, ihrer Meinung nach passt das alles und in den vergangenen Jahren hat es eigentlich nicht zugenommen. Mhm. Das deckt sich aber eben nicht mit den Schilderungen der Studenten. Es gibt, gab wohl auch eine Studentin, die beispielsweise eine Wohnung angenommen hat, die viel zu teuer war, die sie sich eigentlich nicht leisten konnte, ja. aber sie unbedingt was haben musste. Sie hat sie angenommen und einen Tag, nachdem sie den Mietvertrag unterschrieben, zurückgeschrieben hat, geschickt hat, hat sie die Kündigung nachgeschickt, weil sie wusste, dass sie dann für drei Monate wieder was hat. Also solche Auszüge nimmt es an. Es gibt aber auch genügend Studenten, die einfach, weil sie nichts gefunden haben, ja. ihr Studium hier abgebrochen haben, die dann wirklich hm. gesagt haben, nee, machen sie nicht.
1: Aber dann müssten wir doch eigentlich jetzt ähm, unternehmerisch clever sein und einfach ein privates
0: Studentenwohnheim bauen. So sieht es nämlich aus. Das ist auch die Idee, ähm, die die Studenten so ein bisschen haben, beziehungsweise sie fordern, dass da mehr Plätze gibt. Ähm, das Problem ist, dass das Eugen-Bolz-Wohnheim der Diözese mit äh, 140 bis 150 Plätzen ja. jetzt erstmal abgerissen wird, oh. weil das so alt ist. Ja? Und das muss, muss halt, wird neu gebaut. Ja. Aber das dauert dann halt erstmal ein paar Jahre. Das heißt, diese 150 Plätze fallen jetzt ab dem nächsten Jahr dann erstmal noch weg. Das heißt, es kommen nochmal 150 Leute auf den ah, Wohnungsmarkt. noch
1: schlechter, dass ich keine Wohnung in Weingarten besitze. Du bist
0: echt gemein, ey. Warum?
1: Nein, das ist doch nicht gemein. Das wäre doch gut, wenn ich die besitze. Dann könnte ich es nämlich vermieten.
0: Ja, und du würdest sie... Aber nicht so vermieten, dass sie bezahlbar wäre. Ja, und Natürlich, darum geht's ja. sonst
1: kommt ja keiner rein. Wenn es niemand bezahlen kann, <lacht> dann mietet es ja auch
0: keiner. Und wie viele
1: Menschen würdest du in deiner Wohnung unterbringen? Also ja, so viel, wie es passt. <lacht> also zum Beispiel, ja, wir leben auch in der Luxusgesellschaft. In Italien zum Beispiel weiß ich das, dass ganz viele Studenten sich nicht nur ein Zimmer teilen, sondern auch teilweise sich mehrere... Zum Beispiel in ein Zimmer, wo zwei Betten drin stehen, einfach vier Studenten leben, weil sie sich anders nicht leisten können, in Mailand oder so. Ne? Es, wir sind halt hier auch in einer sehr behüteten irgendwie äh, kleinen Blase in Oberschwaben, in der wir so leben. Und in anderen, meine Schwester studiert gerade in London, da geht es auch anders ab. Ja, da teilt man
0: sich auch Betten. Aber dafür wohnst du dann halt auch in London und nicht in Weingarten.
1: Ja, irgendwo im Suburban London, das ist auch nicht so geil. Nicht? Nee. <lacht>
0: naja, es ist ein weites Feld. Die Wohnheime oder halt die, die Organisationen, die da stehen, dahinter stehen, sind nicht der Meinung, dass sie da was Größeres bauen müssten, also ähm, die, ich habe die Diözese angefragt, die meinen, die Mittel sind dafür bewilligt, sie werden nicht größer bauen, weil natürlich, wenn du den Neubau machst, dann kannst du ihn theoretisch ja auch gleich mal zwei Etagen höher machen und ja. dann kriegst du nochmal 150 Plätze, ja. Gibt es gerade wenig Verständnis äh, dafür, wer weiß, ob sich das vielleicht nochmal ändert. Ähm, letztlich ist es ja auch eine wichtige Aufgabe und besonders problematisch wird es für die internationalen Studierenden, ja. weil die am schlechtesten immer Wohnungen bekommen das und stimmt. die halt gerade jetzt in dem Eugen-Bolz-Wohnheim auch drin sind größtenteils. Mhm, die fliegen dann alle raus und da sagen, sagen auch die von der Weißen Rose, da haben sie schon gemerkt, dass die, die Nachfrage deutlich größer ist mhm. bei den internationalen Studenten ähm, und ja, jetzt ist die Frage, was man irgendwie machen könnte. Ich fand, die Studenten hatten da auch zwei, drei ganz gute Ideen. Die haben zum Beispiel gesagt, dass man. Ähm, also einerseits haben sie gesagt, zur Not muss man halt einfach Container auf dem Hochschulcampus aufstellen. Ja. Was ist denn mit dem 14 nothelfer
1: Was soll damit sein? Ja, das schließt doch, was passiert denn damit jetzt? Ja, das ist noch nicht klar, wie es da weitergeht. Ja, da kann man doch easy Studenten reintun zum Wohnen. Hm, das glaube ich, schwierig. Außerdem Warum? Sind noch tausende halt Zimmer, tausende Toiletten, das ist alles voll. <lacht> Duschen gibt es da.
0: Liebe Stadt Weingarten, lieber Medizincampus Bodensee, wenn ihr nicht weiter an der medizinischen Nutzung dieses Areals festhalten wollt und das auch mit allen Bürgern in Weingarten d'accord geht, dann überlegt euch doch mal den Vorschlag von Fabian, aus dem Krankenhaus 14 Nothelfer ein riesiges Studentenwohnheim zu machen. Ja, ist doch super. Ja, sehr gut. Sie hatten sich aber auch schon überlegt, zu nutzen, als Container auf dem Hochschulcampus geben. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist wohl nicht so offen immer, mit dem Club Pferd zusammenzuarbeiten, im Gegensatz zu PH. Ja. Da sagen die dann, die PH-Weingarten, die ist wirklich vorbildlich anscheinend. Die Hochschule wohl nicht so ganz. Das ist das, was die Studenten äh, mir geschildert haben. Mhm. Und ähm, eine Idee, die ich aber eigentlich gut finde, ist, ob sie halt in so einem Wohnheim auch so eine Art Hostel eben machen könnten mit Mehrbettzimmern, wie du sie ja auch schon mal so angeregt ja. hast. Weil dann könnte man wirklich für die Studienanfänger für die ersten Wochen zumindest mhm. diese Problematik lösen. Dann die brauchen ja auch nicht viel Komfort, wie du schon sagst. die schlafen da auch das dann stimmt, in Mehrbettzimmern und so könnte man das tatsächlich lösen, dass gerade immer zu Semesterbeginn eben Leute nachher nicht im Auto schlafen müssen.
1: Ja, das ist also da, da muss ich auch sagen natürlich, wenn ich da so ein bisschen rumfrottle und so ist natürlich irgendwie kein tragbarer Zustand, dass Leute hier, gerade wenn es auch im Winter zugeht, im Auto schlafen müssen. Das geht ja gar nicht. Ja. ja. Nee, ist natürlich nichts. Ist nichts. Aber Mehrwertzimmer finde ich gut. Ja. Ja. Und ja, mich wundert es auch, dass keine privaten Investoren ähm, sich diesen Mangel an Wohnraum zu nutzen machen und einfach halt in, Wiesen, in Ramsburg gibt es doch auch so ein neues Studentenwohnheim am Bahnhof in der Nähe. Weiß ich gar nicht, ob das privat ist oder nicht. Ähm, warum sowas nicht in meinem Garten dann gebaut wird einfach.
0: Also ich meine, man muss dazu sagen, es gibt ja das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, Mhm. Sowohl in Ravensburg wie auch Weingarten. Und da wird schon darauf geachtet, dass bei Neubauprojekten, dass da ein Anteil immer halt bezahlbar ist. Aber natürlich muss man sagen, dass nicht nur die Studenten bezahlbaren Wohnraum brauchen, sondern ja. auch sozial Schwache, auch natürlich Menschen, die jetzt erst zu uns gezogen sind. Ja. Ähm, die können sich sowas dann halt auch äh, nicht leisten. Das heißt, der Bedarf an Bezahlra bezahlbaren Entschuldigung, Wohnraum ist einfach extrem hoch. Mhm. Ähm, die Studenten sind da letztlich nur ein Teil, die man jetzt mal hier explizit rausgegriffen hat. Aber du hast schon recht, es sollte vielleicht mehr bezahlbaren Wohnraum geben und geschaffen werden.
1: Ja, okay. Nö, finde ich gut. Für selbstrechte Geschichten
0: gibt es immer einen Punkt. <lacht> Geil, dann bringe ich einfach nur noch Geschichten in Zukunft mit, die für, ich selber geschrieben habe. Für hab. Polizeimeldungen nicht. Keine Polizeimeldung heute drin. Ja... Der Unfall, den hat der Kollege Wolfgang Heyer. Der war vor Ort. Ach, beides Wolf Mal.
1: Wolfgang war vor Ort. Okay.
0: Ja. ja gut. Schöner, schönen Gruß an der Stelle an den lieben Wolfgang. Ein begnadeter Poetry-Slammer. Ein begnadeter Wolfgang.
1: Und Redakteur natürlich. Ja. <lacht> ja. Und jetzt hast du noch Facts. Es steht 2 zu
0: 2. Dazu muss man auch sagen, Lukas hat ja letzte Woche gesagt, er wird mir in Zukunft die Punkte nur noch geben für die Facts, wenn sie ihn wirklich überzeugen, nicht aus Prinzip, ja. Deswegen, ja gut, nee, aus Prinzip ja auch nichts. Möchte nee. ich dir auch sagen. Wie viel Prozent der Ravensburger leiden an Schlafstörungen? Was schätzt du?
1: Ja, wahrscheinlich genauso viel wie im Bundesdurchschnitt. Und was ist der Bundesdurchschnitt?
0: Mmh, 27,82 Prozent. <lacht> was? Ein Drittel, du meinst ein Drittel der Bevölkerung leidet an Schlafstörungen? Also ja, richtigen
1: Schlafstörungen? Ja gut, jetzt welche Schlafstörungen?
0: Eine Schlafstörung liegt vor, wenn man mindestens drei Monate lang, wenigstens dreimal wöchentlich Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen hat. Ja, was ist denn Durchschlafen? Wenn
1: jetzt jemand Prostata hat, dann kann der auch nicht durchschlafen. Hat er eine Schlafstörung?
0: Nein, das ist ja ein anderer Grund, warum ja, okay, man okay, nachts aufwacht.
1: Gut. Okay, okay, okay.
0: Ähm, es sind 3,2 Prozent ah. der Ravensburger. Okay. Okay. <lacht> Häufig sind es Frauen, die äh, schlechter schlafen als Männer. Fachbegriff Insomnie. Okay. Ja. Ähm, oftmals wird auch falsch behandelt. Ja. Es werden Medikamente verschrieben. Viel besser ist aber wohl eine psychotherapeutische Behandlung. Die erfolgt aber allerdings nur relativ selten. Und wer wirklich mal Schlafstörungen hatte oder auch Schlafmangel, sieht man ja bei jungen Eltern wie Lukas, der ja oft unausgeglichen <lacht> ist in letzter Zeit, ja, das stimmt. Ähm, ist es dann tatsächlich, das schränkt die Lebensqualität dann doch ein. Faktoren sind im Übrigen geringerer Bildungsstand, befristetes, befristetes Beschäftigungsverhältnis, ich bin auch urlaubsreif, gell? Ja, absolut. Du bist ja schlafschichtarbeit Schichtarbeit oder die Bevölkerungsdichte sind letztlich Faktoren, die eine Schlafstörung begünstigen können. Okay, also es sind also Stressfaktoren, oder? Also ja.
1: Bevölkerungsdichte heißt da meistens ja Lärm, ja. Enge, ähm, wenig Platz vielleicht zur
0: Erholung, genau. wenig Platz für das Sich-Selbst-Spüren. Okay, ja, nö, gut, stimmt. okay, nächster Fact. Deswegen, Wir sind deswegen auch ein bisschen unter dem baden-württembergischen Durchschnitt. Der liegt bei 3,8 Prozent. Also und hier waren es nochmal wie will? 3,2 Prozent. Ein Fakt, der dich wahrscheinlich persönlich nicht interessiert, aber für viele Leute schon wahrscheinlich relevant ist, dass Ravensburg einen zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr wieder macht. Ah, oh, come on. 29. März. Wer will, kann sonntags shoppen gehen. Ich werde es nicht machen. Ich auch nicht. Leute, kauft weniger. Ja, weniger Konsum. Aber echt. Fakt
1: 3. Boah, ich muss noch meinen Bentley in die, in die Werkstatt bringen. Rein. <lacht> was?
0: <lacht> in die Garage? In die Werkstatt. Aber Garage ist auch ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, auch wenn du es nicht gesagt hast, nehme ich jetzt einfach als dumme ja, also Überleitung. Okay, ist auch okay. Wir haben ja immer über die Marienplatz-Tiefgarage gesprochen. Ich möchte es nicht nochmal aufwärmen. Nur was ich nicht wusste, die Stadt Ravensburg verklagt ein Ingenieurbüro dass im Sommer 2013 die Marienplatztiefgarage untersucht hatte und dabei aber nicht die schweren Schäden erkannt hatte. <lacht> die Haben Sie nicht gemerkt,
1: dass das da gebrannt hat oder was? Die, warte, nein, nein, das war vor dem Brand. Ach so. Also es war
0: unabhängig davon, hatten die eine Firma beauftragt, ja. ähm, die die marienplatz untersuchen sollte. Und ähm, die hatten das aber nicht entdeckt. Und deswegen... Es wurde ja erst entdeckt durch den Brand. Also deswegen sagen ja viele mittlerweile, der Brand war ein Glücksfall, weil dadurch ist man erst drauf bekommen, dass halt die Bausubstanz so schlecht ist, dass das Ding ja vielleicht auch einstürzen könnte. Deswegen ist dieser Brand im mhm. Rückwerten ja ganz positiv sogar äh, mhm. konnotiert. Und deswegen will die Stadt Ravensburg jetzt 600.000 Euro von diesem Ingenieurbüro. Allerdings ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, weil das letztlich jetzt vor Gericht um die Frage geht, oder ging schon? Wie genau war denn der Auftrag, der damals erteilt wurde an das Ingenieurbüro? Und die hatten halt, also ob die halt grundsätzlich das gemacht haben oder nicht. Es ist relativ kompliziert. Ja. Aktuell scheinen die Richter und was zu sagen. Es sieht eher schwierig aus, genauso wie ein externer Gutachter. Jetzt müssen die sich halt ähm, müssen sie halt schauen, wie es da weitergeht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Ravensburg damit durchkommt, ist nicht so hoch. Der Richter empfiehlt einen Vergleich.
1: Wie immer das Verrichter Richter eigentlich anstreben, oder? Da müssen sie nämlich auch kein Urteil
0: schreiben. Sehr juristische Sendung, gell? Sehr juristische Sendung. <lacht> auch da ist es wieder eine gute Überleitung. Wir hatten eine Geschichte, die ist schon ein bisschen älter und jetzt ist aber letztlich die abgeschlossen worden, nämlich auch juristisch. Ein ehemaliger Belegarzt der Oberschwabenklinik.
1: Was ist ein Belegarzt? Hat er belegte Zunge?
0: Jetzt, vorhin hast du noch gesagt, vor der Sendung, dass deine Witze immer so schlecht sind, ja? Und genau, ich hab, dann ich habe hab ich auch ich habe noch, hab noch zu dir gesagt, nee, ich finde deine Witze eigentlich immer gut, aber oh, der ist ja echt so flach. Noch einen
1: ganz, ganz, ganz schlechten Witz wird es auch in unserer Weihnachtsspezialfolge von mir geben, den könnt ihr hören, den habe ich dieses Jahr, Mitte diesen Jahres irgendwann mal gebracht, der ist auch ähnlich schlecht wie die belegte Zunge, hört nächste Woche in unsere Weihnachtsspezialfolge rein, da könnt ihr noch auf einen ganz schlechten, trockenen Witz von mir hoffen, ja. Ja,
0: aber ich muss sagen, du, du, du machst jetzt ja eigentlich Anti-Werbung für die, für die Weihnachtsfolge. Du hast ja jetzt eigentlich, also mit dem Witz wird niemand sagen, oh, da muss ich jetzt aber reinhören, ja. Aber Sag ich doch, dass er schlecht das schlecht ist. Im Gegenteil, es war richtig lustig, ja. Da sind wir wirklich, wie Lukas gesagt hat, zu Hochform aufgelaufen. Wir werden ganz viel lachen, ihr werdet es hören unbedingt nicht verpassen, ja. Hier, ich beantworte dir nicht die Frage nach dem Belegarzt, weil das wirklich, dieser Beleg, also wirklich. Der Mann hatte viele Akten einfach ungeschreddert, also hunderte von Akten ungeschreddert, auf dem Wertstoffhof zum Altpapier gestellt. Das ist dann jemandem aufgefallen gewesen. Da waren hochsensible Daten von teils jugendlichen Patienten drin. Ach, Krankheitsgeschichten, Diagnosen oder auch Suchtverhalten. Ja, ja, ja. Und der Mensch, der die da eingesammelt hat, hat die damals uns zukommen lassen, der schwäbischen Zeitung. Und ähm, wir haben dann damals darüber berichtet. Und dann hat sich natürlich ähm, das Ganze auch juristisch, hatte das ein Nachspiel, mhm. ähm, in zweierlei Linien. Es war keine Straftat. Aber datenschutzrechtlich ist es halt problematisch geworden. Ähm, jetzt ging diese ganze Reise noch weiter mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, wo du ja mittlerweile heutzutage Hunderttausende Euro zahlen müsstest, wenn ja, du klar. dagegen verstößt. Da das aber der Vorfall davor war, greift das jetzt auch noch nicht so ganz. Hier und da letztlich hat er 3000 Euro Bußgeld bekommen und kommt damit noch relativ glimpflich davon. Mhm. Weil große Firmen müssen ja teilweise bis zu 20 Millionen Euro oder 4% ihres weltweiten Umsatzes zahlen, wenn du dagegen verstößt. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Ja. Naja.
1: Facebook und so, die zahlen ja nichts, ne?
0: Aber gut. aber Hauptsache, dass wenn jetzt was Frankreich versucht, die doch ein bisschen zahlen zu lassen, dass der Kollege Trump dann wieder meint, er muss sie beschützen, diese Milliardenkonzerne. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Viel schöner ist, dass der Bund der Stadt Ravensburg 52 E-Ladesäulen zahlt. Jedenfalls größtenteils. Echt? Ja. Oh, cool. Das ist letztlich so ein äh, Förderprogramm. Interessant ist dabei aber, dass die an Schulen gebaut werden. Und Lehrer und ähm, Mitarbeiter auch der Stadt dürfen künftig kostenlos sich dort das Auto volltanken. Bitte? Ja. Das finde ich
1: ja total... Das Ungerecht. Ja, und ich nicht, oder was? Also die Normalbevölkerung, die sowieso schon nicht privilegiert ist wie Beamte, mhm. die dürfen das dann nicht ja. kosten. Das du darfst es danach dann benutzen? Das finde ich illegal. <lacht> nee, wirklich? Von meinem nee, also das Entschuldigung, das ist ja eine wirkliche extreme Vorteilsnahme. Also du bist als Beamter schon bevorteilt, ja, weil du du arbeitest beim Staat, du bist mehr oder weniger
0: unkündbar. Du Wenn so du verbeamtet wirst. Es gibt auch Lehrer, die beispielsweise ja, wirklich äh, ja befristet sind und red, dann im ja, Sommer sechs Wochen auf der Straße stehen in den Sommerferien. Ja, 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 ja.
1: <lacht> die armen Lehrer, die haben auch so wenig Urlaub und die arbeiten auch alle immer zwölf Stunden am
0: Tag. Du machst hier so viele Freunde heute. Weingarten findet dich jetzt scheiße und alle Lehrer finden dich scheiße. Ich ja. freue mich, wenn ihr Fabian Bingenheimer, liebe Lehrer, eine E-Mail schreibt. Bitte an f. und ich habe dich unterbrochen. Bitte mal weiter. Entschuldigung. Mit meiner Hasstirade. Nein. Nein, ist wunderbar. Ich sage doch nur, dass Beamte
1: tatsächlich privile eine privilegierte Berufsgruppe sind. Das kann man. Das ist einfach so und die können dann jetzt auch noch für Oma ihr
0: E-Auto tanken. Ja. Ja, pff. okay, alles klar. Aber da, da kannst du gut, dich, ja? kann ich dir sagen, kannst du dich mit Rolf Engler zusammentun? Der hat sich da auch stark drüber empört. Ja, okay. Nee, de, de, wenn ich mich darüber empöre,
1: <lacht> ist es okay. Politiker sollen sich um wichtige Sachen kümmern.
0: <lacht> Muss ich auch ehrlich sagen. <lacht> Geil.
1: Na ja, okay. Ne, also, ja. okay. Ich hab mir, äh, das waren jetzt fünf Facts, gibt's noch einen?
0: Willst du mich fragen, du hast mir dafür einen Minuspunkt gegeben? Für die 52 Ladesäulen, wo du dich gerade echauffiert hast, Ja, das weil ich finde ja, die
1: Ladesäulen scheiße. Also dass sie kostenlos. Okay, aber du hast schon. Hm. Ich hab dir noch. Ja, ja okay, nee, nee, ja, eigentlich. Die Geschichte ist ja gut, weil sonst würde ich mich ja nicht drüber aufregen. Ja. Aber du kannst wahrscheinlich auch nichts für die Geschichte. Ja, aber das sage ich dir jedes Mal. Ich
0: mach jetzt da ein Plus draus aus dem Minus. Oder wir machen es anders. Ich habe noch einen Fact. Okay. Und der zählt doppelt. Okay, alles klar. So alles machen wir es, oder? Okay, okay. Es ist nämlich der Fact des Jahres. Ich sag's dir. Er haut dich vom Hocker. Ich habe ihn mir wirklich bis zum Ende dieses Jahres aufbewahrt. Nein, er Ist war wirklich... Schon so alt? Nein, er war wirklich... Wir hatten ihn wirklich okay, okay. diese Woche im Blatt. Ja, gut. Er, er kam mir einfach gut gelegen. Du kennst diese 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 Doggy-Boxen da für den Hundekot, wo man diesen ja. Beutel ja. rauszieht. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hab ich's wieder völlig falsch gesagt. Was schätzt du? Wie viel Hundekot landet jedes Jahr in Ravensburg in diesen Tüten. Äh, 700 Kilo. Mehr. Was? Wir reden über Tonnen.
1: <lacht> Nein.
0: Doch. Wie viele Tonnen? 1,2 Tonnen. Mehr. <lacht> mehr. Geh, sag mal, sag mehr.
1: Okay, okay, okay. 7 äh, Tonnen Oh, mehr. Kack. Was? Mehr. 12 Tonnen Hundekot. Mehr. Was? 20 Tonnen Hundekot. Mehr. Bitte? 30
0: Tonnen. Mehr. 100 Tonnen Hundekot. Weniger. 88 Tonnen. Nein. 88 Was? Tonnen Hundekot landen jedes Jahr im Eimer. Und das ist ja nur der Hundekot, der in diese Beutel gepackt wird. Oh, die die Gott. Die, die Freikacker, oder wie man das sagen muss, ja die sind ja noch nicht mal mit drin.
1: Oh Mann, jetzt könnte man, auch, jetzt könnte man umrechnen, im Durchschnitt wie viel wiegt so ein Häufchen und dann wüsste man, wie viele Häufchen da verpackt
0: werden. Und dann müsstest du es nochmal mit den Hunden irgendwie in Zusammenhang bringen. Oh. Wie viele Hunde? Ich glaube, es gibt was... In Ravensburg sind 1416 Hunde angemeldet. Was, wie viel? 1416 Hunde sind in Ravensburg angemeldet. Das, oh Mann. Äh, Im Übrigen im Zuge dieser Hundesteuererhöhung, die ja sowohl in Ravensburg als Weingarten Okay, hat.
1: dafür kriegst du natürlich einen Punkt und somit hast du die Facts gewonnen und somit steht es 3 zu 2 Boah. für Olli. Und du hast auch die letzte reguläre Folge im Jahr 2019 damit gewonnen. Herzlichen Danke. Glückwunsch.
0: Nur weil ich dich massiv, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe dich massiv beeinflusst. Ja, ich habe dir diesen aber, Punkt doppelt zählen lassen.
1: Ach ja, komm, aber es ist ja irgendwie, war, war auch zwei Plus wert in der internen äh, Faktzählung. Unfassbar, gell?
0: Wie man da 88 kommt. Tonnen Hundekot. Wie viel das auch sein muss, wenn man sich das räumlich vorstellt. Was Mann. meinst du, wie viel 88
1: Tonnen? Das ist unser ganzes Büro voll hier. Der ganze Lokalfallagraben ist komplett geflutet mit Kot. <lacht> <lacht> ich, oder? Also das muss doch so eine Dimension auf annehmen. Auf jeden Fall. Wo kommt denn der mhm. denn dann eigentlich hin? Der ist doch in so Plastiksäckchen eingepackt. Kann der denn auf den Biomüll? <lacht> du frägst wieder Sachen. Deine Vielleicht Arme. kann da unser Kollege Englert mal nachhaken.
0: <lacht> Nein, der Herr Engler soll sich mit Wichtigen beschäftigen, hast du doch Ach gesagt. Ach so, stimmt. Ja. Wir wollten euch aber jetzt nicht den Appetit verderben, falls ihr ein schönes Essen dieses Wochenende habt, falls ihr auf dem Christkindlesmarkt unterwegs seid oder falls ihr einfach sonst gerne esst. Deswegen sagen wir, wir lassen es jetzt hier gut sein. Ja. Lieber Fabian, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und... Ja, ich würde sagen, nächste Woche setzen wir uns hin, jeder daheim oder ich auf der Heimfahrt, wenn ich kämpfe äh, ja, ja, ja. und höre mir unsere, unser Weihnachtsspezial an. Genau, ja. Und die Woche drauf gibt es dann die erste und zwar nie veröffentlichte Sendung mit Lukas Bruns und mir. Die ist wirklich gut, auch wenn wir richtig schlecht sind. Aber hört rein. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ja,
1: habt eine schöne Vorweihnachtszeit, entspannte Weihnachten, stresst euch nicht so und hört auf, Geschenke zu kaufen und umarmt mehr <lacht> eure
0: Liebsten. Das ist doch mal ein Satz zum Abschluss des Jahres, auch wenn es noch die beiden Folgen gibt. Wir hören uns mit aktuellen und neuen Geschichten im neuen Jahr direkt wieder. Da freue ich mich sehr drauf und sage nochmal herzlichen Dank, lieber Fabian. Und vielen Dank euch allen da draußen. Lasst es euch gut gehen. Auf Wiedersehen. Ciao.